0: Javier Milei inicia su presidencia en un mundo caracterizado por la tensión, las guerras, la grieta geopolítica y la globalización tecnológica. ¿Cómo es el mundo de Javier Milei? Vamos a hablar hoy sobre este tema con el periodista Darío Misraji, especialista en temas de relaciones internacionales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agenda Press. Estás escuchando Agenda Press, con Esteban Talpone. Saludamos al periodista Darío Misraji, especialista en temas de política internacional, y te preguntamos, Darío, ¿qué se puede decir sobre este mundo en el cual inicia su presidencia el liberal libertario Javier Milei?
1: No quiero utilizar una expresión demasiado poco, eh, poco sofisticada, pero es un mundo desquiciado. La verdad es que es un mundo que está, que está en crisis, realmente viene de una sacudida tras otra. Yo creo que el, la pandemia fue una primera gran gran sacudida para, para, el, para el mundo por lo que implicó, por lo que supuso parar realmente la economía global, parar las actividades sociales más elementales en realmente a escala global durante tanto tiempo eh, todavía estamos viviendo en las consecuencias que eso generó en el mercado petrolero, en el mercado eh, de las eh, de, de todo lo que es el mundo de la, de la tecnología, de la información, del eh, el, el salto tecnológico que eso generó pero al mismo tiempo las consecuencias sociales, políticas a ver, estamos hablando del de triunfo de un libertario en la Argentina y estamos hablando dos días después del triunfo de un libertario en los Países Bajos Dos países que tienen muy poquito que ver, pero me cuesta mucho no pensar que hay algo, por ejemplo, digo, de, de reacción en parte a lo que pasó durante la pandemia en, eh, en que de repente puedan estar eh, pasando estas cosas políticamente que eran impensables tiempo atrás. Si a la pandemia le sumamos lo que implicó la invasión de Rusia a Ucrania, que era impensable realmente que Rusia pudiera avanzar de la manera en la que lo hizo, sobre un país de la dimensión que tiene Ucrania, es que podríamos estar hablando de una nueva guerra en Europa con millones de refugiados, con lo que eso generó sobre la economía global, que lo que implica el intento de casi todo Occidente de desenganchar a Rusia de todo el esquema económico. Un mundo donde estamos yendo hacia una carrera armamentista, un mundo en el cual de vuelta estamos en una competencia cada vez más intensa y beligerante entre las potencias. Y todavía no empecé a hablar de lo que pasó el 7 de octubre en Israel, que está revolucionando claro. todo el Medio Oriente. Digo, estamos en un mundo realmente muy convulsionado.
0: ¿Y cómo lo ves a Javier Milei moviéndose en ese mundo? Por ejemplo, hemos visto durante los primeros días de eh, este nuevo presidente electo cómo ha formado conformado alianzas por ejemplo, con Jair Bolsonaro, cuando la relación con Brasil pareciera ser, como siempre lo es, clave para el futuro de la Argentina. ¿Qué tenés para decir? ¿Cómo estás viendo esto?
1: Bueno, es muy interesante ver la la evolución de de, de lo que es Javier Milei desde... No puede decir antes y después del 20 de noviembre. Digo 20 de noviembre, las elecciones fueron el 19, pero el 20 de noviembre él empezó a ser oficialmente presidente electo de, de la Argentina. Y lo que ha traspasado en esta semana es muy rupturista frente a lo que venía siendo Javier Milei desde el comienzo de su incursión en política y de lo que fue esta campaña electoral. Porque la verdad es que veíamos todos muy claramente a un Javier Milei que venía con una propuesta absolutamente rupturista en materia de política exterior, con una propuesta de lo que parecía un alineamiento ideológico muy definido, casi que uno podría plantearlo como como el el anti-eje bolivariano, el reverso del eje bolivariano, en el sentido de que si el eje bolivariano era vamos hacia una alianza con todos los países que, vamos a decir así, tengan una, una impronta populista de izquierda, entre comillas anti, antiimperialistas si y eso caracterizó a, a cierta expresión del kirchnerismo más radicalizado, bueno, esto parecía ser exactamente lo mismo pero del otro lado, con Brasil no tenemos relaciones porque Lula es comunista, es lo mismo Lula, en el fondo es lo mismo Lula que, que Maduro, no queremos saber nada con China, que la relación con China la manejen los privados, alineamiento total, incondicional, sin ningún tipo de crítica hacia Estados Unidos y hacia Israel, pero hacia el Estados Unidos de Trump, no hacia el Estados Unidos de Biden digo eso parecía el discurso, ahora lo que estamos viendo en la última semana es un pragmatismo cada vez mayor, porque vimos cómo pasamos de Lula es un comunista con el cual no nos relacionamos a una canciller designada como es Diana Mondino, viajando a Brasilia, reuniéndose con Mauro Vieira, que es el canciller brasileño, haciéndole llegar una invitación para que Lula da Silva eh, asista a la reunión con gente que del entorno, digamos, de de por lo menos de Javier Milei y está diciendo no, 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 con Brasil hay que tener relaciones, hay que hablar del Mercosur, estamos incluso pensando en eventualmente organizar un viaje a Brasil, con un Daniel Cioli, que eh, eh, a todas luces está, tiene todas las fichas para quedarse, por lo menos en la primera parte del gobierno, como embajador en Brasil, donde estamos viendo que también con China hay. uno ve la, la respuesta de Milei a la, a la. de Milei presidente electo. A la carta que le envía Xi Jinping es de un respeto extraordinario donde no se hace ningún... Entonces, me parece que incluso cuando uno empieza a ver algunas de las designaciones que hace Javier Milei y las reuniones que que está teniendo en estos días en los Estados Unidos con funcionarios de la Casa Blanca de la administración Biden, es que me parece que estamos descubriendo por dónde va la política exterior de Milay, que sin dudas va a marcar un quiebre respecto de lo que que fue la política exterior de Alberto Fernández, pero que me parece que va hacia un camino de mucho mayor pragmatismo y realismo de lo que parecía cuando uno analizaba el discurso de campaña.
0: Es decir que, al menos en esta primera etapa de la gestión, no podemos observar una diplomacia rupturista en ese sentido. Es como una continuidad con las características propias de un gobierno que se define como liberal libertario.
1: Pareciera pareciera que vamos hacia hacia algo no tan rupturista, exacto, es decir, eh, la idea de, eh, de de una política exterior que va a tener claramente lineamientos, lineamientos muy muy claros, es decir, eh, me, cuesta, me cuesta ver a la Argentina de mi ley ingresando a los BRICS, eh, que esto se, en definitiva se, terminaría de concre- se iba a terminar de concretar en enero del año que viene, a mí... No me llamaría para nada la atención que haya una marcha atrás respecto de eso. Habrá que terminar de verlo. Es decir, quizás tenemos una Argentina que no ingresa ya a los BRICS, que no se vuelve un socio geopolítico de China. Digo, una Argentina que no le diría, como le dijo Alberto Fernández a Putin, días, días antes de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Queremos que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Claramente vamos a una línea mucho más alineada con Washington, mucho más crítica con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. Es decir, va a haber planteos, me parece, líneas claras, ideológicas. Uno quizás las puede ver también con el gobierno de Mauricio Macri, pero me parece que vamos a algo más parecido a lo que fue la, el gobierno de Macri, donde las relaciones con China se siguieron intensificando, a pesar de, de que había mucho más cercanía con Estados Unidos, donde eh, las relaciones con, eh, eh, con, con los gobiernos de la región, independientemente del color político fueron todas más o menos buenas. Durante esto hay que recordarlo. Incluso, a pesar de la tensión con Venezuela, Argentina con Macri no dejó de tener nunca embajador en Venezuela. Sí. Eh, eh, Porretti se mantuvo siempre en la embajada allí en, en Venezuela mientras estuvo mientras estuvo Macri en el cargo. Es decir, yo creo que de la idea de una política exterior totalmente rupturista, me parece que nos vamos a acercar más a una política exterior más parecida quizás a lo que fue la, la experiencia Macri y si se quiere, en algún punto, Quizás más parecida a lo que fue la experiencia de Carlos Menem. Claro, es un mundo diferente al mundo que tuvo Menem. ¿no?
0: Aquel mundo era un mundo en el cual acababa de caer el mundo del de muro de Berlín y hoy estamos en un mundo que está globalizado a través de la
1: tecnología. Sin duda, ese era un mundo donde el triunfo de, la demo, de las democracias liberales capitalistas eh, parecía absolutamente ineludible y, y, y un hecho consumado, digo, el, el futuro va a ser liberal, capitalista y, y, y girando en torno a Estados Unidos, esa ilusión que claramente empezó a, a romperse el 11 de septiembre de 2001 y que se sigue rompiendo desde entonces, donde de hecho venimos de 20 años de retroceso de la democracia en la región, y en el mundo, y de retroceso de las ideas liberales, eh, donde donde empieza a aparecer de vuelta discursos que que creíamos eh, realmente eh, en en otro tiempo, y y enterrados, la verdad que uno ve la la emergencia del antisemitismo que se está viviendo hoy en universidades de Estados Unidos, eh, cómo eso convive con con otros fenómenos de, de, de mucha... De, de mucha hasta hasta casi violencia y de intolerancia por izquierda, por derecha eh, que puede expresarse contra judíos o, o también contra musulmanes y hoy evidentemente estamos ante, ante un mundo eh, que, que, es, que de vuelta no era imaginable me parece en los 90 y a esto este factor que vos mencionas Esteban, respecto de las nuevas tecnologías que han cambiado todo Sí. donde hoy las redes sociales terminan teniendo, donde hoy ya las redes sociales quedaron viejas, digamos, el esquema de las redes sociales, eh, con, con digamos, que han revolucionado la forma de comunicarse, la forma de hacer política que se volvieron algo incontrolable, pero ya estamos hablando de, de, de qué va a pasar, de cómo, de si se puede hacer algo frente a la inteligencia artificial, digo, te agrego esto, acaba de haber un acercamiento entre Estados Unidos y, y China, digo, una reunión física entre Biden y Xi Jinping. Dato importante, me parece que revela la conciencia de los líderes de las dos grandes potencias de que hay una tensión tal en el mundo de que se está yendo a una escalada tan grande que es necesario bajar un poquitito para evitar que esta escalada siga creciendo. Por eso la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, primera visita en seis años, donde entre otras cosas hablan de la importancia de hacer... de crear algún tipo de marco regulatorio frente a la inteligencia artificial, algún tipo de marco internacional que permita regular eso. Bueno, eso habla de, de los cambios que estamos viviendo.
0: ¿Y qué podemos decir sobre el MERCOSUR? Porque también es una gestión en el MERCOSUR que ha sido marcada por la... Ideología o el punto de vista de un gobierno peronista kirchnerista, y sin embargo, pareciera ser que va a retomar algunas de las cuestiones que había iniciado la gestión de Mauricio Macri, por ejemplo, el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. ¿Qué hay para decir sobre eso, Darío? Sí.
1: A ver, el, el MERCOSUR, hay que decirlo, está con respirador artificial, digamos, es un bloque que está estancado desde hacía muchísimo tiempo. Después de un, un, un proceso fuertemente expansivo que arranca a finales de los 80 y que, digamos, ya con eh, principios de los 90, con lo que fue el eh, Tratado de, de Europreto y el Tratado de Asunción, digamos, que son los que lo ponen en definitiva en marcha, hay un proceso que eh, hacia 2003, 2004, 2005 empieza, empieza a debilitarse esencialmente porque... En el marco del discurso de la unidad latinoamericana que caracterizó a los gobiernos de todo el Mercosur, bah, habría que ver Paraguay digamos, solamente con la experiencia de Lugo, pero sin duda los gobiernos del Frente Amplio, de Lula y de, de, de los Kirchner en la Argentina, y ese clima generalizado de la, la gran unidad latinoamericana, que ese era el discurso, recordemos, la verdad es que eso coincidió con un auge proteccionista muy fuerte. Fíjate las contradicciones que también hay muchas veces en los discursos, uno dice pero si hay unidad latinoamericana no deberíamos entonces ir a, a que esa unidad no sea solamente ir a las cumbres sino verdaderamente abramos las economías latinoamericanas, por lo menos creemos una gran gran área de libre comercio si tan unidos somos en toda América Latina, bueno se fue hacia lo contrario, hacia políticas cada vez más proteccionistas Y con políticas más proteccionistas y con la voluntad de los estados nacionales en no ceder soberanía, bloques como el Mercosur están destinados a morir. Si uno ve el proceso europeo, para la consolidación de la Unión Europea fue fue necesario que a cada paso los estados nacionales estuvieran dispuestos a ceder soberanía en pos de una unidad, porque es todo el tiempo ceder competencias que pasan a ser reguladas desde Bruselas. Bueno, eso claramente no estuvo en la voluntad de los líderes latinoamericanos, y así llegamos a un Mercosur que comercia cada vez menos entre los países miembros, que comercia cada vez menos como bloque con otros bloques, que tiene al lado la Alianza del Pacífico, que que es mucho más fluida organizativamente, pero que mueve muchísimo más dinero, muchísimo más comercio. Y entonces, claro, esa tensión ha llevado, sobre todo a Uruguay, principalmente por ser el país más chico, el país que necesita mayor apertura comercial, porque no tiene un mercado interno, que le permita eh, mínimamente desarrollarse, a estar... Yendo al punto casi de quiebre, con, sobre todo con la llegada de la calle Pobo al Poder, de plantear, abramos el Mercosur, abramos el Mercosur. Bueno, acá Alberto Fernández, junto con, con Lula, venían siendo una especie de obstáculo, de freno a esta idea de abramos el Mercosur, pensando en continuar con esta cosa muy proteccionista que ha caracterizado en los últimos años a la política argentina. Claro, Me un... parece que ahí... la. Sí.
0: Te decía un Mercosur, como vos decís, cada vez más cerrado, pero además con desequilibrios económicos muy importantes entre sus socios, porque la crisis económica de la Argentina obviamente tiene un un impacto muy fuerte sobre la relación con Brasil y las oportunidades de negocios.
1: Totalmente, totalmente. Eh, La realidad es que un poco también pasa para Brasil. Esto se vive durante el gobierno de Bolsonaro, digo, el. Pablo Guedes, el superministro de Economía que tenía Bolsonaro, directamente planteaba en la salida de Brasil del Mercosur, porque Brasil mira cada vez menos económicamente para Brasil la realidad es que Argentina es un socio cada vez menos interesante porque la economía argentina se va achicando cada vez más eh, y la, la capacidad exportadora de Argentina se ha ido re, re, en muchos sentidos reduciendo eh, y a Brasil mira cada vez más al resto del mundo si, si con Lula Eh, de alguna manera vuelve cierta cosa de darle importancia al Mercosur, es mucho menos en sentido económico que en el sentido geopolítico, porque Lula aspira a a intervenir como un actor geopolítico importante en el mundo, diciendo yo soy el interlocutor de toda América Latina, yo hablo en nombre de América Latina, bueno, para hablar en nombre de América Latina tenés que tener un peso eh, económico y, y, y organizacional en la región, y por eso el Mercosur, por eso con Lula está tratando de ensayar a ver si puede volver algo parecido a la UNASUR eh, que es difícil pero, pero claramente en ese, en ese contexto Argentina tiene que replantear su, su, política, su política exterior y su política hacia el Mercosur, y digo, de un modo u otro para ser relevante, para reactivar la economía, para generar oportunidades, tarde o temprano va a tener que darse un debate respecto de la, la apertura económica y, y de la necesidad de competir, porque frente a eso realmente eh, eh, me parece que no hay, no hay, no hay forma de, de, de seguir cerrándose sin que eso tenga un costo económico muy alto.
0: Claro, y pareciera ser que si bien puede haber algún tipo de acuerdo, tal cual lo marcás vos con Brasil, en torno al pragmatismo por las necesidades comunes que tienen los dos países, precisamente no es en lo geopolítico donde Milei se puede poner muy de acuerdo con Lula.
1: No, no, para nada. Seguramente eso quedará un poco de lado. Seguramente, imagino, en la medida en que, en que se, si es que se van causando la relación, digo, seguro, dudo que Lula venga a la asunción de mi ley porque la presencia de Bolsonaro que fue invitado por, en una videollamada por, por Milei. Hace difícil pensar que Lula va a ir, pero yo creo que eso no significa que la relación no se pueda terminar encauzando. Y yo me imagino a Lula tratando de convencer a Milei de que no sea tan duro con Maduro, de que no sea tan duro quizás con, con Ortega en, en Nicaragua y a un Milei que no le va a hacer mucho caso en eso. Ahora, me parece que respecto por ejemplo al pacto con la Unión Europea eh, va a estar va a estar de acuerdo. Habrá que ver igual si, si todavía sobrevive ese pacto porque ahí me parece que el gran problema no es América Latina sino que es la Unión Europea. Digo, hay diferencias al interior de, de los países europeos sobre todo en aquellos con, con intereses a, 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 agrícolas muy fuertes que hacen que yo vea difícil que, sepa, que ese pacto se termine realmente aprobando en toda Europa. Pero bueno, digo ahí puede haber puntos de contacto. Me parece que Lula, en términos económicos, ha demostrado ser siempre muy pragmático, en su primer gobierno fue decididamente ortodoxo, Eh, hoy quizás tiene tiene menor nivel de ortodoxia que el que tuvo su primer gobierno, pero me parece que que la posibilidad de que haya acuerdos comerciales y y que haya una política argentina más abierta eh, a aumentar aumentar los flujos de comercio y a disminuir las trabas, me parece que eso puede ayudar a la relación con Brasil y te diré que con casi todos los países de la región.
0: Por último, Darío, ¿dónde están, en este contexto que vos estás marcando y describiendo con tanta precisión, las oportunidades para la Argentina en el país que viene con Javier Milei como presidente?
1: A ver, Argentina, digamos, esto era era casi una, una moneda común, le preguntaras a quien le preguntaras, tiene por delante enormes oportunidades si ordena su economía, digamos. Si ordena la macroeconomía que es condición sine condición sin non para aprovechar cualquier tipo de oportunidad. Eso tiene que estar claro. Sin ordenamiento macroeconómico puede llover maná, maná del cielo que no vas a tener con qué eh, a, a, a tomarte y usufructuar esa maná del cielo, del cielo que te puede caer. Dicho esto, si hubiera un ordenamiento macroeconómico que supone un enorme desafío para este gobierno y para cualquiera, eh, Argentina tiene posi- la posibilidad, primero, de vaca muerta, que es una más allá de que estamos ante un contexto de transición energética en el mundo, sigue siendo decisiva eh, el el uso de petróleo, el uso del gas no convencional, es cada vez más barato eh, extraer el gas de de vaca muerta y con la red de gasoductos que se está terminando de armar, Argentina tiene una enorme oportunidad ahí de empezar a exportar gas al mundo si se crean las condiciones de inversión para incluso empezar a pensar, por qué no, en que ese gas se pueda hacer en gas licuado y llevarlo en barcos y venderlo por todo el mundo. Digo... Estamos ante una oportunidad extraordinaria. Los alimentos no pasan de moda, nunca van a pasar de moda. Argentina es un gran productor de alimentos en un un mundo donde por distintos fenómenos en muchos casos es difícil la producción de alimentos. Argentina tiene el litio. El litio, recién estamos empezando a explotar, el litio, pero pero estamos hablando de eh, el mineral que es decisivo para todo el funcionamiento de las baterías eh, y de los motores eléctricos que es lo que se viene en todo el mundo. Pero además Argentina podría ser una potencia en términos de energía eólica, en términos de energía solar, las características de, de, del, del territorio, y agrego algo más, Argentina, a pesar de todos los desincentivos que tiene la Argentina, Argentina es, es, es el país de... de digo es, es una máquina de crear unicornios, es decir, sigue teniendo sectores de punta en términos tecnológicos, de creatividad, de, eh, de desarrollo, que le permiten crear unicornios que, que cotizan en Wall Street y que, y que hoy están como Mercado Libre, por decirlo uno, metiendo y colonizando el mercado brasileño. Digo, las oportunidades que tiene Argentina son extraordinarias. El punto es que logre ordenarse en términos macroeconómicos, lo cual para cualquier otro país sería es algo que se da por descontado, porque la verdad es que es algo que ya resolvió la mayor parte del mundo, pero si uno analiza la historia reciente de Argentina, parece un desafío realmente titánico. Y
0: ahí un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ser clave.
1: Sin duda, sin duda. Ahora, la verdad es que venimos renegociando acuerdos con el Fondo Monetario, más o menos que desde el primer acuerdo, yo no sé cuántas renegociaciones vamos, la verdad que porque Macri ya hizo varias renegociaciones, porque después vinieron las de Guzmán, porque después vinieron las de Massa, van a venir a las de Milley, en algún punto terminamos siempre siempre en la misma, que si no es el fondo, que si no es, será el swap con China, que si no son es el banco de los BRICS, estamos todo el tiempo viendo a ver si podemos encontrar ¿Quién nos pueda, de alguna manera, eh, dar dar una mano para para poder seguir zafando, para poder seguir pateándola para adelante? Y la verdad es que no encaramos las cosas que tenemos que encarar. Digo, un país con una inflación... A ver, el el mundo nos ha dado una lección este último año. Digo, Estados Unidos está viviendo una crisis que desde hace mucho tiempo no vivía, porque llegó a, tener, llegó a tener en algún momento 9% de inflación anual el año pasado, que terminó siendo de 6%, hoy está en 3%, y cambió todo el sistema económico. O sea, toda la política económica se centró en no podemos tener una inflación del 9% anual. Reaccionar. Bueno, en Argentina estamos, estamos yendo hacia, hacia el 200% anual sin reaccionar. Claro. Entonces, evidentemente, eh, es momento de que despertemos, de que nuestra clase dirigente despierte, desde que también nosotros despertemos como, como sociedad y nos demos cuenta de que si no nos sentamos y, y resolvemos estas cuestiones elementales, bueno, no hay oportunidad que, que vayamos a poder aprovechar.
0: Darío, muchas gracias por esta comunicación y por ayudarnos un poco a entender el mundo este mundo moderno eh, marcado y cifrado por la tecnología en el cual vamos a tener un nuevo presidente a partir del 10 de diciembre Gracias. hablamos con Darío Misraji, periodista especialista en temas de política internacional agenda press conducción Esteban talpone Producción, Big Technia, contenidos digitales.